0: Man sollte sich auch total von verabschieden, dass es diese lineare Kurve nach oben gibt. Bei den meisten, die ich kenne, sind es diese Wellenbewegungen. Und das heißt gar nicht, dass man dann nicht nach oben kommt, aber das fühlt
1: sich halt manchmal auch gar nicht so an. Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du hier bist. Heute mit einem Thema, was gefühlt gerade zurzeit viele Menschen beschäftigt, nämlich das Thema ein eigenes Business gründen, in die Selbstständigkeit gehen und zu schauen, in Anführungsstrichen, wie man überlebt. Dafür habe ich eingeladen Melanie Bauer. Meller hat eine Modeagentur, eine Sales-Agentur Sales in Berlin Melagence und das schon seit Einigen Jahren, ich glaube zehn Jahre haben wir festgestellt. Generell arbeitet sie schon seit mehr als zehn Jahren in der Modebranche und hat sich wirklich Stück für Stück die Agentur aufgebaut und dahin gebracht, wo sie heute ist. Dabei hat sie viele unterschiedliche Dinge jongliert und gleichzeitig ausgehalten und über sich herausgefunden, die jetzt, wenn wir von außen drauf gucken und ihr diese Fragen stellen, wir auch in ihrer Agentur wiedererkennen können. Für mich war dieses Gespräch wahnsinnig spannend, weil ich wirklich feststellen konnte, das, was Mella auch sagt, dass Selbstständigkeit uns wirklich nochmal hilft, uns selber besser kennenzulernen. Und es war für mich spannend zu sehen, wie ihre Persönlichkeit sich wirklich in ihrer Arbeitsweise und in der Agentur ausdrückt und gleichzeitig trotzdem nicht alles einnimmt. Schwer zu erklären, ich glaube, du musst es dir anhören. Und ich glaube, gerade wenn du überlegst, darüber nachdenkst, dich selber selbstständig zu machen, ist hier bestimmt die ein oder andere Weisheit für dich drin. Das hoffe ich zumindest. Ich will gar nicht viel mehr sagen, außer wie immer, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du es noch nicht gemacht hast, super gerne abonnieren. Da, wo du den Podcast hörst, Sternchen schicken bei Spotify oder Apple. Gerne auch eine Rezension hinterlassen bei Apple und natürlich die Folge mit jemandem teilen, denn so kann der Podcast wachsen. Und das wäre mir persönlich eine große Freude. Also dafür schon mal danke vorab. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Mella Bauer und dem Gespräch zur Selbstständigkeit. Jetzt, wo Amy ihre Karotte zur Seite geräumt hat und nicht mehr quietschen durchs Zimmer läuft, haben wir eine gute Chance. Ich freue mich, dass du hier bist, liebe Mella. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Auch auf meiner Couch. Es ist Es so schön, dass jetzt alle wieder irgendwie hier sein können. Und ähm, also so schön ist auch über Zoom ist und so viel man da auch machen kann. Aber auf der Couch ist es einfach schöner, finde ich. Ja, und es ist vor allem ähm,
0: ein bisschen entspannter. Es gibt einem gleich so ein bisschen mehr so einen Safe Space.
1: Wir oh. <lacht> gucken, ob du das nachher auch noch sagst.
0: <lacht> ja, ich finde Zooms und so, die sind, ähm, äh, mich schränkt das mittlerweile an. Das ist so sehr mhm. Zoom, Google Meet und so weiter. Du bist immer so sehr gehetzt auch und irgendwie du guckst den ganzen Tag auf dem Bildschirm. Ich finde das schon, ich mag ja, das lieber.
1: das kann ich verstehen. Ich habe auch gemerkt, meine Augen sind so unfassbar schlecht geworden. Ja, meine auch, aber ich
0: glaube, das liegt am Alter. Mich. <lacht>
1: Nein! <lacht> Auf gar keinen Fall. Also, ja, ich erinnere mich, als wir uns im Restaurant deine Brille geteilt haben, weil keiner von uns die Speisekarte lesen konnte. <lacht> Nein, es liegt daran, dass man so viel auf dieses Screen starrt, vielleicht.
0: Ja, wahrscheinlich beides. Vielleicht,
1: weiter. wir werden es <lacht> nie wissen, das wird nie rauskommen. Ähm, du bist heute hier, weil ich mit dir gerne ein bisschen über das Thema Business plauschen wollte, unter anderem. Okay. So, so, oh Gott, <lacht> bin ich hier richtig? Also, weil, correct me if I'm wrong, aber ähm, Mella oder Melanie Bauer Vielleicht kennt sie da so jemand, der ein oder andere, der in der Mode arbeitet, hat eine Modevertriebsagentur, hat man früher immer so genannt, als ich selber noch in der Mode gearbeitet habe. Ja. Vielleicht heißt es auch jetzt ja.
0: anders, aber... Nee, eigentlich also eigentlich nennen wir uns mal Modeagentur ah, ja. oder Salesagentur. Aber im Grunde genommen, also ganz klassisch würde man sagen, wir sind eine Handelsvertretung.
1: Ach, das war das Wort, an das ja. ich mich nicht mehr erinnern kann. Ja, okay. Also das heißt, du liebst Fashion, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Das heißt, du hast einen Showroom, arbeitest mit Marken zusammen und verkaufst diese Marken in den Einzelhandel.
0: Genau. Also wir sind... Offiziell sind wir ähm, äh, für die Distribution und äh, für den Vertrieb von ähm, unterschiedlichen Designern, meistens internationalen Designern zuständig, kümmern uns hauptsächlich um das Vertragsgebiet Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, und sind quasi das Bindeglied zwischen dem Handel und den Designern. Wenn irgendwelche Designer auf dem, auf dem deutschsprachigen Markt in einem, in einem Geschäft vertreten sind, dann sind wir dafür zuständig.
1: So. Und das machst du auch schon richtig lange? Ja, ehrlich
0: gesagt, mache ich Vertrieb für Modedesigner schon ähm, seit 20 Jahren. Also, äh, also ich hatte schon, ja das, ich hatte darüber neulich nachgedacht, weil 2003 habe ich mein erstes Praktikum in einer Vertriebsagentur gemacht. Und Krass. von da an habe ich ähm, auch während meines Studiums damals noch dort weitergearbeitet. Und bin dann nach meinem Studium, ähm, hatte ich eben für die Vertriebsagentur hier ein, ein Office und ein Showroom in Berlin aufgemacht. Bin dann zu Michalski gewechselt und habe mich dann selbstständig gemacht.
1: Du warst auch bei Michalski? Ja, ich war vier Jahre lang, ähm,
0: habe ich den Vertrieb für Michalski gemacht.
1: Witzig, da ja. habe ich ja meine Zeit lang äh, mitgeholfen, die Fashion Shows zu organisieren. Aber das war Hast nach du... deiner Zeit, ziemlich sicher.
0: Ja? Wann warst du denn dort?
1: Also ich war da immer über, über die Agentur About Kokomo und das muss gewesen sein, also es ist bestimmt auch acht Jahre oder so her, zehn. Ja,
0: dann war es nach meiner Zeit. Also ich war dort von hm, 2009 bis 2013.
1: Ja, nee, dann war es definitiv ja. danach. Ja. Lustig. Ja. Also das heißt, ich finde das ja, was mich am meisten gerade fasziniert, weil ich wusste, dass du es lange machst, weil ja. wir ja auch schon mal vor guten zehn, zehn Jahren, Jahren mhm. Überschneidung hatten zu dem Thema. Aber ich wusste nicht, dass du es so lange machst. Und ich finde es ja immer wahnsinnig spannend, wenn Menschen so lange in einem Bereich arbeiten und sich vorarbeiten. Und das hast du ja offiziell gemacht. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Was war es damals, dass du gesagt hast, Fashion, Sales, Vertrieb? It is. mein, das das <lacht> ist es, da bleibe
0: ich, da mache ich Karriere. Nach dem Abi wusste ich gar nicht so recht, was ich machen wollte. Und dann hatte ich BWL studiert, weil ich dachte, ah super. Damit kann man dann alles machen bei Wirtschaft. Und so hat mich schon immer interessiert. Und ich hatte aber, mir fiel das total schwer, weil das klingt jetzt auch so ein bisschen abgehoben, aber ich war in fast allen Fächern ganz gut. Also ich konnte jetzt nicht irgendwie. Ich hatte immer die beneidet, die zum Beispiel in fast allen Fächern abgekackt haben, aber in Kunst gut waren, weil die wussten ja dann okay, da geht's ja. lang, da geht's lang. So. also deswegen habe ich BWL studiert und wusste aber da auch nicht so recht, was ich mache, also ähm, was ich damit machen wollte. Und dann ähm, hatte ich ähm, in Italien ein Jahr studiert und hatte da schon so Modekurse belegt. Aber ich wusste schon immer, ich bin nicht, ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht nähen, ich bin auch überhaupt nicht geduldig. Also so Modedesign oder sowas wäre überhaupt nicht meins gewesen. Und als ich dann das Praktikum ähm, eben in der Vertriebsagentur gemacht habe. Habe ich total schnell gemerkt, das ist ja super. Ich, also, ich kann gut verkaufen. Ich kann gut mit Menschen. Ich hab, ähm, ich lerne diese Designer kennen und ähm, man hat auch noch einen Einfluss drauf, ähm, wie die Kollektionen sich so gestalten, weil du hast natürlich im Vertrieb gibst du so immer, immer Reports, du gibst Feedback, sagst auch irgendwie, äh, ähm, was gut ist, was schlecht, was wir brauchen und so weiter. Also du hast auch einen gewissen Einfluss sogar auf eine Kollektion ohne designen zu müssen und so. Ähm, und natürlich dieses ganze Umfeld äh, hat mich auch total fasziniert. So, Ich meine, ich war da 23 oder so und wir sind direkt nach Paris gefahren und ich durfte auf die Shows mitgehen und war da auf den Messen. Und du siehst da diese ganzen krassen Einkäufer aus der ganzen Welt, ne, aus Japan, aus den USA und so. Und es ist schon ein tolles, ähm, ja, ein faszinierendes Umfeld, was natürlich auch bis heute irgendwie ähm, mir noch total gut taugt. ne, Weil du hast halt immer wieder echt, also spannend klingt immer so, also abgefahrte Menschen. Also es sind halt wirklich interessante Menschen. Ich glaube, das, das ist schon so ein Privileg von der Branche, dass du wirklich aus unterschiedlichsten ähm, Genres einfach ähm, Leute auch kennenlernst.
1: Und so. gibt es, wenn du da jetzt schon so lange unterwegs bist, gibt es andere Menschen, du jetzt, wenn du nach Paris oder auf irgendwelche anderen Shows, Veranstaltungen fährst, die du aus der Zeit damals ja. immer noch triffst? Ja, total.
0: Also ich kenne ganz viele
1: ey, wirklich schon seit
0: ganz langer Zeit. Also die kennen mich wirklich noch als Praktikantin und so. Das ist ähm, schon auch so eine, das ist irgendwie das Faszinierende auch an der Branche, weil es gibt so Leute, die, wenn du da einmal drin bist, dann gehst du nie mehr raus oder du gehst raus und du kommst auch nie mehr rein. So, also <lacht> entweder you love it or you hate it. So, ja. ne? Also es ist ähm, ja und irgendwie ganz viele machen dann ihre Schritte irgendwie in in Unternehmen oder auf bei 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 Veranstaltern in Stores und was weiß ich so es ist äh,
1: und du hast dich ja. irgendwann für die Selbstständigkeit entschieden was war die Motivation dahinter zu sagen ich mache mich selbstständig und ich mache dann lasse diese Agentur so wachsen und das konnte ich ja ganz gut verfolgen, weil als ja. wir uns kennengelernt, hast du ja gerade angefangen und wenn ich mir überlege, damals warst du eine One-Woman-Show, heute hast du äh, mehrere Menschen, die für dich arbeiten, ihr macht Showrooms in Paris, was ich immer total spannend finde und auch mutig, weil es auch immer diesen Invest erfordert, also, wie es halt in der Branche ist, man legt halt irgendwie vor und hofft dann, dass man zurückbekommt, <lacht> so ungefähr, beziehungsweise also du kannst ja auch Ne, kalkulierst das ja auch für dich. Ähm, ich habe immer das Gefühl, alle wollen heute selbstständig sein und keiner hat so richtig den Schimmer, dass das halt nicht nur Kuchen essen ja. ist. <lacht> also, ja, für, also ich war damals,
0: also ich hatte ja, wie man sagt, den Vertrieb für, für, für Michalski damals gemacht und das waren dann vier Jahre und ich hatte auch immer mh, so nach drei, vier Jahren war für mich immer so, so ein Punkt, wo ich dachte, ah, jetzt habe ich alles gesehen, alles gelernt, alles mitgenommen, so jetzt, ähm, was ist jetzt das Nächste, so. Und dann war es, hatte es unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite gab es in Deutschland kein Label oder kein Brand, was mich jetzt interessiert hätte, was jetzt auch so ein Next Step bedeutet hätte. Also in, in Berlin. <lacht> Gar nicht. So. <lacht> Sorry. Und dann in Deutschland, ich meine, hätte es also gibt es klar noch große Unternehmen wie Boss oder sowas, aber das hat mich nie interessiert, weil das sind ja schon große Strukturen und ich war nie so, also das wusste ich zu dem Zeitpunkt zumindest schon, dass ich eher kleine Strukturen brauche. Ich bin kein, keiner, der gut in einem Konzern arbeitet, weil ich auch so das eben mag, dass man alles macht, ne? irgendwie, dass man auch mal einen Kaffee kocht und dass man einen Karton aufmacht und aber auch irgendwie the big picture plant und so. Ähm, und dann hätte es für mich bedeutet, dass ich wahrscheinlich ähm, ins Ausland gehen hätte müssen. Ähm, ich hatte aber da irgendwie, dann wusste ich aber auch schon immer, okay, mein Netzwerk ist aber in Deutschland. Weil klar, ich habe ja Deutschland, Österreich, Schweiz immer als Vertragsgebiet gehabt. Und ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade fünf Jahre in Berlin und hatte mich auch ein Jahr vorher von meinem Freund getrennt und so. Und für mich war alles so, das fühlte sich jetzt nicht an, um schon wieder irgendwo anders ähm, neues Leben aufzubauen. so Und ähm, deswegen war eigentlich die einzige logische Konsequenz, mich selbstständig zu machen. Nee, es war schon immer so, ähm, dass ich dachte, boah, so eine Agentur ähm, hat natürlich den totalen Vorteil, dass ich mir nur Brands auch aussuchen kann, mit denen ich wirklich arbeiten will. Ähm, das war wahrscheinlich der größte Treiber, so zu sagen, auch ein weil ich auch da denke, ne, wenn du hinter was total stehst, fällt dir die Arbeit einfach viel leichter. Und gerade, wenn du eben im Vertrieb bist, ähm, viele sagen, sie können auch schrauben und was weiß ich verkaufen. Ich könnte es nicht. Ne? Und es fällt mir natürlich <lacht> ähm, umso mehr, ähm, umso leichter ähm, Labels zu haben, ähm, mit denen wir gerne arbeiten. Also, oder mit denen ich gern arbeite und mit dem das Team dann auch gern arbeitet. Ähm, und das fand ich so, dieses Kuratieren eben von Brands, dann eben auch Showrooms selber eben aufzubauen und einfach auch alles andere außenrum selber gestalten zu können. Also es ist so mehr dieser kreativere Part, der mich dann total gecatcht hat. Naja, und dann war ich irgendwie knapp, weiß ich nicht, 32, 33, so. War ein gutes Alter, <lacht> um sich selbstständig zu machen. Und
1: ja. Hattest du jemals das Gefühl auch, dass du damit irgendwie eine Form von Risiko eingehst? Oder hast du einfach gedacht, ich probiere es aus? Oder, oder auch, also Risiko und auch dieses, hattest du wirklich eine eine richtige Strategie slash Businessplan im Kopf oder hast du gedacht, ich mache einfach mal und guck wie es läuft? Nee, ich hatte,
0: ich hatte total viel vorgeplant. Also ich glaube, ich habe mich ähm, damals im Februar, März oder sowas entschieden, dass ich mich selbstständig machen will und dann war klar, irgendwie A wollte ich einfach auch zu dem Zeitpunkt ähm, das Unternehmen, also damals nicht im Stich lassen da und B, wollte ich einfach ähm, auch so ein bisschen, ich hatte zu dem Zeitpunkt natürlich nichts gespart und so, <lacht> dann fing ich an in dem Jahr zu sparen <lacht> und ähm, hatte dann, ähm, hatte mir ein Coaching genommen, hat mit denen einen Businessplan gemacht, ähm, damals gab es ja auch so noch so einen Ex Existenzgründungszuschuss, mhm. glaube ich. Ähm, Dem beantragt und habe das dann auch alles vorbereitet damals ähm, bei, ähm, bei, bei meinem Arbeitgeber, dass, ähm, dass dann ein smoother Übergang stattfindet. Ähm, und ja, und die Zeit, hat also ein Dreivierteljahr habe ich im Grunde genommen dafür geplant. Und mhm. äh, ja, und deswegen fühlte sich das dann auch relativ sicher an, also als ich dann wirklich mich selbstständig gemacht habe. Und es war auch immer so, ich habe ja, ich hatte ja nur die Verantwortung für mich. ne? Ich hatte keine Kinder, ich hatte irgendwie keine ähm, Angestellten, Angestellten nichts, sondern es war einfach so.
1: Und dann hast du dir, während du noch bei deinem alten Arbeitgeber warst, auch schon die ersten Brands rausgesucht, mit denen du arbeiten möchtest? Oder kam die auch schon irgendjemand auf dich zu, weil du einfach mal so in die Welt hinausgerufen hast, ich würde euch jetzt <lacht> auch verkaufen. <lacht>
0: ähm, ja, auf unterschiedliche Weise. Das waren dann auch eben wieder die Kontakte, die ich schon irgendwie von früher hatte. In, ähm, also ich hatte ja ganz am Anfang, hatte ich eine Agentur, ähm, als ich da Praktikum eben gemacht habe, da haben wir so Labels wie Marcella vertrieben und Kaviagoche und ähm, Sowas und da hatte ich natürlich irgendwie noch gute Kontakte und habe denen natürlich allen gesagt, wenn irgendwie was Spannendes irgendwie da ist und so. Und die, dann kamen relativ viele schon auf mich zu. So und ein Brand war tatsächlich Christian Weinens, das war eins meiner ersten Brands, das habe ich auch bis heute noch. Und ähm, mit denen haben wir auch einen Laden jetzt aufgemacht und so. Das ist so ähm, eins der ersten Brands. Ich glaube, es ist auch das einzige, was ich noch. <lacht> <lacht>
1: Ja, und was würdest du sagen, also weil, was mich auch interessiert, ist dann dieses, okay, also es war alles auch nicht vorbereitet, das finde ich schon mal gut, ich habe das Gefühl, das ist oft was, was Menschen vergessen, es ist oft, glaube ich, so dieser Gedanke, ähm, ich will irgendwie selbstständig sein und dann muss es von heute auf morgen sofort klappen, so, ich, heute lege ich den Schalter um und morgen habe ich, keine Ahnung, 100.000 Euro verdient und das ist ja, also... Du schüttelst schon den Kopf, <lacht> vielleicht nicht so
0: realistisch. Nee, um Gottes Willen. Also ich glaube, im ersten Jahr, ich, oh Gott, ich hatte einen winzigen Umsatz. Also das war wirklich irgendwie, pff, ich hatte auch irgendwie damals, meine Güte, da hatte ich irgendwie so zehn Ordertermine oder sowas und war schon ganz happy. Ähm, ja, heute jagen wir irgendwie in Paris in vier Tagen 250 Ordertermine durch. So, ne? Also es ist dann, ähm, und in der Saison 500. Also es ist dann schon ein
1: bisschen gewachsen. Ja.
0: <lacht> Aber es war, wie gesagt, es war ähm, ähm, dann mit dem Gründungszuschuss und dann hatte ich was gespart und so. Dann ähm, konnte ich das so peu à peu ähm, aufbauen.
1: Und würdest du sagen, jetzt zurückblickend, es gab so einen Moment? Ich will jetzt nicht sagen, wo es so Kreis explodiert ist, weil wenn ich drauf gucke, von außen habe ich das Gefühl, es ist alles wirklich so Stück für Stück immer so ein bisschen weiter gewachsen und wenn man jetzt drauf guckt, denkt man so, ah wow, aber wenn man dann halt zurückguckt, dann kann man den Weg eigentlich ganz gut verfolgen. Siehst du das auch so oder hast du das oder kannst du so wie so kleine Goalposts oder so sagen, wo du merkst, ah da ist so ein bisschen was aufgegangen, da ist nochmal wieder was aufgegangen. Wie empfindest du das für dich?
0: Mm. Ja, also es gibt jetzt nicht so diesen einen krassen Durchbruch oder so, ne, dass ich sagen würde, da habe ich das Label dann reingenommen und dann peng. <lacht> so, nee, das war irgendwie ähm kam ganz unterschiedliche Sachen zusammen. Manchmal einmal kam ein gutes Label dazu, dann kamen irgendwie gute Kunden dazu, dann kam der Showroom dazu, dann kam während Corona eben hatten wir dann auch so eine Plattform aufgebaut, ähm, dann kam das dazu, dann ähm, kam wieder ein größeres, Le also so es ähm, kam aus unterschiedlichen Richtungen und was ich in der Rückschau immer sagen muss, es kam nie so, wie ich es eigentlich geplant habe. Also wenn, wenn ich dachte <lacht> irgendwie, also es kam immer so vom 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 Business Kontext kam es schon immer so von den von den Planzahlen und so, da ähm, obwohl ich gar nicht so, also ich bin jetzt kein Zahlen-Nerd und so, aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ähm, für was reinkommen muss und was ungefähr reinkommt und so, das kriege ich irgendwie, ähm, da habe ich ein ganz gutes Gefühl für, aber ähm, das waren jetzt nie, wenn ich wenn ich jetzt nur gesagt habe, boah, jetzt wenn ich das mache, dann, das ist echt, so das wird dann so richtig gut, dann kam irgendwie durch Zufall irgendwas, also so dieses typische, irgendwie eine Tür geht auf und geht da durch und dann irgendwie äh, kriegst du dann irgendwie diesen Reward, aber ähm, war jetzt nie so, dass ich äh, diese Roadmap hatte und mich daran ähm, äh, da entlang gehangelt habe und dann gemerkt habe, ah, super.
1: Also es ist schon so ein bisschen so, es gab den Businessplan, den du gemacht hast, und dann aber jetzt auch so, ich meine, klar, wahrscheinlich passiert das auch über die Jahre, wenn du sagst, du hast ein Gefühl für die Zahlen, das ist wahrscheinlich auch was, wenn du seit 20 Jahren in diesem Bereich bist, dann hat man wahrscheinlich auch einfach irgendwann ja. ein sehr gutes Gefühl dafür, was, was geht und wie viel geht. Und du hast ja auch einen guten Einblick in die Branche und was in der Branche geht oder nicht geht, sag ich mal, ich glaube, da hast du auch ein gutes Gespür für. Also ist es schon so diese Mischung aus, es gibt, eine, es gibt eine Art von größerer Vision, aber in der Vision lässt du dir auch Freiraum für, wie es sich anhört, ja auch das Unerwartete.
0: Ja, voll. Also ich bin auch, ich habe also ich lese gerne viele Bücher auch über solche Sachen, ne? also über, über solche Sachen, über Business oder über Mindset oder was auch immer so. Und dann bin ich auch immer total motiviert danach und dann setze ich mich hin und dann kreiere ich die Vision und die Mission und keine Ahnung so. Aber an sich, ähm, ach, ja, also habe ich gemerkt, dass das einfach irgendwie auch für mich, glaube ich, besser einfach funktioniert, intuitiver viele Dinge anzugehen. Und ähm, was natürlich schwierig ist, wenn du ein Team hast, weil da musst du einfach viel mehr Direction vorgeben und so. Ähm, deswegen ist es immer so eine Balance, das dann irgendwie auch ähm, hinzubekommen. Aber ja, offen auf jeden Fall. Und wie man sagt, irgendwie das ähm, Pff, zu Anf also so ein, so ein typisches Beispiel ist, dass ich zu Anfang gesagt habe ich möchte auf gar keinen Fall irgendwelche Männerlabels machen oder so. Ähm nach zwei Jahren kam halt ähm, Joseph und hat an die Tür geklopft und wollte nur die Männer machen, dann habe ich die halt gemacht und es war total gut, ne, Irgendwie. <lacht> So, und ich hätte auch nie, weil was jetzt bei uns ein großer großer Teil oder ein, ein großer Umsatztreiber im Moment ist, ist so dieser Active-Bereich, ähm, Active-Sports und so weiter und vor allem Skibereich, das hatte ich nie auf dem Zettel, aber das war einfach so als, als, als eins der Labels eben, ähm, Interesse gezeigt hat und ich fand das Label total super selber für mich zum Skifahren, dann war es so, ja, okay, let's do this. Und ähm, ja, und jetzt läuft ja, es ist voll gut. Und es ist einfach auch gerade ein Bereich, der einfach total gut läuft, wo ich es total ähm, gut finde, dass wir das haben und uns da in der, im, im Active-Bereich gerade ein bisschen weiter ähm, fortentwickeln, weil ähm, ja, es sind ja auch immer so Wellen, ne? Irgendwie, ähm,
1: das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen oder darauf abzielend, auf diese Wellen. Also wie machst du das für dich, um jetzt auf das zurückzukommen, worüber wir am Anfang gesprochen haben, diese ganzen Veränderungen, die in der Mode stattfinden und das sind ja viele von. Vor 20 Jahren gab es vielleicht noch zwei Kollektionen im Jahr oder vielleicht maximal vier. Jetzt weiß ich nicht. Viele Label haben gefühlte tausende Kollektionen mhm. im Jahr. Also auch der Verkaufsrhythmus ist ja viel schneller geworden. Die die Auswahl der Menschen ist anders geworden. Ne? Viele, wahrscheinlich noch nicht genug, aber viele achten auch Nachhaltigkeit. Dann online, offline. Dann die, der Einzelhandel selber, bis die bereit sind, meine Marke ins Programm aufzunehmen. Das geht ja auch nicht von heute mhm. auf morgen, sondern die gucken sich das ja auch oft erst gefühlt tausend Jahre an, bis sie dann sagen, ja, okay, jetzt machen wir es auch. Also wie gehst du damit um, dass du auf der einen Seite dein Business hast und deine Angestellten, denen du eine gewisse Sicherheit ja auch geben musst und möchtest. Und auf der anderen Seite aber du ständig ja auch diese Veränderungen, die es in dieser Welt, in dieser Modewelt, in dieser Branche gibt, ja auch immer wieder mit in dein Business aufnehmen musst. Und ja auch, also ich meine, du hast es mhm. ja auch schon angedeutet, während Corona habt ihr dann die Online-Plattformen gemacht, äh, Melagence Local, ja, also Fällt dir das leicht? Wie machst du das? Oder wie fühlt sich das auch für dich an, immer darauf einzugehen? Anzugehen.
0: Also, ehrlich gesagt, sieht man das auch oft erst in der Rückschau. Weil das ist ja jetzt nicht so, dass es dann von einer Saison auf die andere heißt, so und jetzt machen alle vier Kollektionen. sondern Das ist ja so ein langsamer Prozess und du gehst ja da einfach mit. So, ne? Also, das ist, glaube ich, so ein bisschen also unsere Stärke ist oder oder ja, die Stärke von der Agentur ist ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen schneller mitzugehen als manche anderen, weil wir es einfach, oder weil ich es einfach auch per se spannend finde, ne? irgendwie neue Sachen wieder reinzubringen und ähm, dann auch ein bisschen ähm, voranzugehen. Mm. Also wir hatten das vor allem im digitalen Bereich und so sind wir relativ schnell auch auf diese Online-Plattformen eingestiegen und so. Fast ein bisschen zu schnell, weil die Branche ist gar nicht so schnell. Also die nee, ist noch wahnsinnig. Ich finde das irgendwie... Ähm Oft faszinierend, weil man immer denkt, ja, ah, Mode und modern und so, also die ist manchmal noch sehr angestaubt Staubig. und ja, und wenn, wenn wir noch ein Faxgerät hätten, dann würden es auch noch ganz viele ganz gerne benutzen, <lacht> so. ähm, Ja, ähm, von daher, das ist gar nicht so, dass ich dann irgendwie immer denke, so um Gottes Willen jetzt äh, bloß nicht den Zug verpassen oder, also das ist so ein, das ist auch so ein organischer, Wandel Klar, und in der Rückschau denkt man dann schon so, oh ja krass, also es hat sich schon echt irgendwie wahnsinnig viel verändert. Und dann denke ich auch, also dann komme ich mir schon wie so eine Oma vor, wenn ich dann erzähle, ja früher haben wir noch irgendwie auf Orderblöcken die Orders nur geschrieben und so. Und dann haben wir mal die Orderblöcke irgendwie im Flieger vergessen und so. ne Aber ähm, das ist es gar nicht so. Ich glaube, es ist einfach, das ist allgemein, was sich auch für alle verändert, das ist eher so das, ne irgendwie diese ganzen Krisen, wie wir es immer nennen. Aber wer weiß schon irgendwie, wo, wo es da weitergeht. Also so die letzten drei, vier Jahre hat sich halt allgemein und in, an, 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 in der weltlichen Lage so viel verändert. Und das hat einen, einen größeren Einfluss eigentlich auf, auf unser auf unser Geschäftsmodell, aber auch natürlich irgendwie auf unsere Organisation, weil wir da auch ein bisschen mehr drauf angewiesen sind, dass wir es ein bisschen flexibler auch vom, vom, von den Mitarbeitern und so weiter gestalten müssen, weil es eben doch schon so ist, dass wir während der Saison einfach, also wir sind ja ein Saisongeschäft, ne? wir haben ja einfach nur diese, Zwei, drei Monate im Jahr, in denen wir verkaufen können. Die andere Zeit bereiten wir alles vor oder bereiten alles nach. Ähm, und da so ein bisschen mehr ähm, drauf einzugehen und natürlich so eine gewisse Flexibilität zu behalten. Ne? Weil, weil wir jetzt auch gerade immer wieder sehen, wow, ähm, wie, wie, wie fragil dieses ganze Wirtschaftssystem und wie, wie fragil eben unsere Branche dann da auch drauf reagiert. Also dieses ähm, Mode ist ja schon auch sehr emotional und gerade irgendwie dieser ähm, Modekonsum ist ähm, da sehr anfällig von so äußeren Einflüssen. Also das kann ganz banales Wetter sein natürlich. Ne? Das, <lacht> wie jetzt hatten wir irgendwie einen total schwierigen Start in die Wintersaison, weil es halt einfach mal, im September und im Oktober viel zu warm war und keiner die Mäntel und dicken Jacken verkaufen konnte. Wo natürlich irgendwie September und Oktober die wichtigen Monate eigentlich für einen Handel sind oder für einen, für einen hochpreisigen Handel, um
1: die ohne Rabatte
0: die Winterware zu verkaufen. Und dann ähm hat das natürlich ein, gibt es einen gewissen Druck auf die Lager und so weiter und deswegen ist ja heute heute sprechen wir am Black Friday <lacht> Ja, oh <Gott. lacht> das ist
1: wirklich so ein schwarzer Tag für, für die für den Branche no.
0: weil irgendwie ja also ähm.
1: aber rufen die dann auch bei euch an wenn das nicht also ich meine nicht dass ihr du kannst ja das Wetter jetzt nicht beeinflussen hm. soweit ich weiß also who knows aber wahrscheinlich nicht aber rufen die dann bei euch an und ähm, und keine Ahnung Jetzt die will ich sagen lassen ihren Frust raus. Ja. doch
0: mal Naja, also klar irgendwie das ist wir sind da schon, aber das also das wie der Händler im Laden natürlich irgendwie so einen gewissen psychologische psychologische Arbeit am Kunden leistet sind wir auch so ein bisschen ähm, diejenigen die dann viel auch mitbekommen. <lacht> Ja, ja, der diplomatisch ausgedrückt <lacht> wird. So ist ja auch wichtig für uns, dann auch irgendwie ja. zu wissen, wo, ähm, wo es hingeht und so. Aber mh, genau. Also das sind äh, die kleineren Faktoren, aber dann klar, irgendwie der Krieg beeinflusst das ähm, extrem das Konsumverhalten, ne? Irgendwie dann weil die
1: Leute ihr Geld mehr festhalten. Ja, und weil sie sich auch teilweise
0: schlecht fühlen. Mhm. Äh, sich dann eine Kaschmirjacke irgendwie für 2.000 Euro zu kaufen und so. Dann beeinflusst natürlich irgendwie dass jetzt wieder alle ganz, ganz viel reisen. Ähm, und, Weil die ähm, Leute dann
1: eher woanders kaufen? Genau, und nicht, woanders kaufen mm. und
0: nicht irgendwie in den Städten. Also so, das sind so unterschiedliche ähm, Faktoren. Und es ist natürlich irgendwie, ist der Druck nach den Jahren jetzt auch groß. Groß. So, also das ist jetzt für den für den für den deutschen Markt kann ich das sagen. Andere Märkte funktionieren halt ähm, ein bisschen einfacher oder anders, ne? Irgendwie Asien und so weiter, die ähm, kaufen einfach die immer, kaufen einfach immer <lacht> oder sind halt gerade in einer guten Phase. So. Ja. Ähm, aber ja und das und dann haben wir aber auch dann sieht man auch irgendwie wir verkaufen ja dann auch in den den ähm, ganzen Alpenregionen und so und da ist natürlich wieder jetzt gerade viel Tourismus und denen geht's gut und ähm, alle gehen wieder Skifahren und ja. Brauchen den neuen
1: Skianzug ja. leider. Ja, und dann
0: ja. schneit es wieder und dann ist alles wieder gut. Mhm. So. <lacht> so.
1: Und was siehst du gerade für, für dich, für deine Agentur so als den, oder siehst du schon einen etwas größer kommenden Wandel? Etwas, worauf du das Gefühl hast, da wirst du in Zukunft drauf reagieren müssen? Weil du hast vorhin davon äh, gesprochen, von Veränderungen, die
0: Für ähm, uns, für die Agentur, also pff. Also wir sind ja klein, ne? irgendwie einer meiner Kollegen sagt immer, sei froh, dass du so ein kleines Schnellboot hast und nicht so, ein, <lacht> so einen großen Frachter, das ist dann irgendwie, da kann man dann einfach immer viel schneller einfach reagieren und so und das war auch während Corona und so ne, hatten wir natürlich jetzt nicht so äh, die Bauchschmerzen, weil wir wirklich relativ schnell dann irgendwie umstellen können und adaptieren können, ehrlich gesagt, <lacht> Ähm, habe ich jetzt nicht irgendwie ähm, schon den Plan in der Tasche, was wir jetzt in zwei, drei, vier, fünf Jahren machen, sondern ähm, ähm, ich weiß im Großen und Ganzen, dass ähm, eben unsere Showrooms in Paris und so weiter gut funktionieren, dass wir ein bisschen mehr internationaler gehen, <coughs> sorry, internationaler gehen wollen, um da einfach auch so ein bisschen eben auf unterschiedlichen Beinen steht äh, es sich besser. Dann auch vom Portfolio immer wieder ein bisschen ergänzen. Aber eigentlich stehen wir ziemlich gut da und ähm, haben unterschiedlichste Bereiche auch geschaffen. Also, wir, wir bringen ja auch zweimal im Jahr ein Magazin raus, ähm, was mittlerweile auch total gut angenommen wird, was uns auch total Spaß macht.
1: Das und merkt man, weil ihr die Fotoshootings auch ja, immer selber macht und ja. dann auch du mit deinen ganzen Mitarbeitenden da drauf bist, was ich immer total schön finde. Ja. Von der Idee her. Also, anstatt jemanden zu buchen, finde ich es cool, dass ihr es einfach selber seid.
0: Ja, also genau, das, ma das macht halt Spaß und dann haben wir irgendwie, dann sind wir auch relativ gut auf, uh, auf Instagram mittlerweile, also was so, ähm, äh, was so, wir sind ja B2B, ne, wir sind jetzt nicht B2C, haben jetzt nicht irgendwie eine total crazy äh, Community, aber die Community, die wir haben, es sind wirklich ähm, ähm, alle relevanten Retailer, ne, für unseren Bereich und so und da können wir noch wachsen. Und also es gibt so die unterschiedlichsten Bereiche und dann muss man manchmal ist, steht das im Fokus, manchmal das andere und ähm, das Core-Business wird immer der Vertrieb bleiben, aber die anderen Bereiche sind halt auch spannend und mittlerweile auch wirklich gute Umsatzbringer für uns. So.
1: Ich würde gerne noch auf zwei Sachen eingehen. Das eine jetzt quasi so direkt im Anschluss. Ne? Also du hattest es ja schon gesagt, die Agentur ist eher ein Schnellboot. Ich habe das Gefühl, dein Kopf ist auch ein Schnellboot. Also glaubst du, dass dieses schnelle Umstellen und auch diese... Du hast ja super viel Flexibilität in allem, auch wenn du so redest. Glaubst du, das hängt auch damit zusammen, dass du selber an deiner inneren Ausrichtung arbeitest? Also du hattest vorhin gesagt, du liest ja auch gerne Bücher mhm. über Business, über Mindset. Bist in meinem Meditationskurs ja. ungefähr seit Anfang und immer ja, dabei tatsächlich. Immer. Ähm, also glaubst du, dass das damit auch jetzt nicht der Meditationskurs an also sich meine alle diese Dinge, ja <lacht> nur der <den> Kurs, darum <lacht> läuft das Business. <lacht> ja, bucht nicht <Michi's> Kurs und, <lacht> und dann zack, das weiß man, ein nicht tun Spaß. Nein, aber glaubst du, dass diese Arbeit, die du machst an deinem da Mindset, dass das das mit der ausschlaggebende Punkt ist, oder glaubst du, du hast sowieso auch so eine Veranlagung, flexibel durchs Leben zu gehen, sage ich mal?
0: Ja, ich glaube schon, dass ich, ähm, also ich habe, ich bin relativ angstfrei. Also so. Mhm, da habe ich auch immer das Gefühl, ja. so <lacht> ähm, da, Das bin ich schon immer so. Das ist, glaube ich, die Veranlagung. Manchmal äh, überschätzt ich mich dann auch und da hilft mir zum Beispiel der Meditationskurs oder dann hilft mir da so diese Ausrichtung, weil ich prinzipiell einfach davon ausgehe, dass schon alles funktionieren kann, dass ich mir alles zutrauen kann, so dass, also wenn ich wenn ich denke, das ist es, dann ich sag dann auch relativ schnell zu oder bin dann auch relativ schnell begeisterungsfähig und traue mir dann schon viele Sachen zu und dann holt mich oft so diese Selbstcourage wieder ein, ja. so und dann ähm, hilft mir das total gut <lacht> wieder mich so zurück zu besinnen und dann irgendwie eben, dann hilft mir Meditation irgendwie echt wirklich gut zu sagen irgendwie du kriegst es jetzt auch hin so also du hast jetzt du hast das bisher jetzt schon immer irgendwie kriegst du alles hin also wirst du es jetzt auch wieder hinkriegen so das mhm. ähm, und ähm, das heißt aber nicht dass ich also wenn dass ich jetzt äh, wenn ich sage dass ich angstfrei bin äh, ich habe total viele Zweifel und so ne und ähm, da, ich habe auch total viele Gedanken, die dann auch so diese Worst-Case-Szenarien dann ähm, in meinem Kopf durchspielen und so. Aber eben da hilft mir Meditation total, dieses, dieses Gedankenkarussell dann einfach
1: abzuschalten. Ja. Oder dich davon zu lösen, ja. besser gesagt. Ja. Diese, diese Angstfreiheit und auch, ähm, das wäre jetzt, das, das ist das andere, was mich interessiert. Hattest du schon größere Herausforderungen mit der Agentur oder was würdest du sagen, war so. War so die größte Herausforderung, die, die ihr durchschiffen musste? Das ist wahrscheinlich kein richtiges <lacht> Wort, aber du weißt, was ich sagen möchte.
0: Ähm, ja, immer wieder. Also, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie spitz auf Knopf stand, aber es ist schon irgendwie, also finanziell und so Ach, ist es spitz auf Knopf. <lacht>
1: das habe ich noch nie gehört.
0: Ich glaube, so heißt es auch gar nicht. <lacht> <gerne>. <lacht>
1: <lacht> aber ich finde es gut. <lacht>
0: Vielleicht müssten wir das erstmal nachgucken.
1: <lacht> das google ich später einfach mal so, aber oh mein Gott, das merke ich mir auf jeden Fall spitz auf Knopf. Okay, sorry. Ja, bitte.
0: <lacht> ja, aber es ist ähm, dadurch, dass wir halt ähm, an Saisongeschäft sind, ähm, sind, haben wir jetzt auch einfach keine kontinuierlichen Zahlungsströme. So, das heißt, irgendwie, ich habe einfach Monate, die sind extrem tight, weil dann einfach weniger reinkommt, aber ganz viel rausgeht. So. Und ähm, wie ich schon sagte, irgendwie, ich bin so vom Typ so eher angstfrei und gehe dann vielleicht die Schritte schon ein bisschen zu früh, als, die, als dass ich sie mir irgendwie leisten könnte. So. Und dann ist es schon immer so sehr knapp geplant und ähm, wenn dann mal was nicht so gut funktioniert, dann, ähm, ja, dann ist es schon so ein bisschen ähm, schwierig, wenn dann kein Puffer groß da ist und so <lacht> weiter. Ne? Ähm, und äh, das ist dann irgendwie anstrengend. Also, dieser, da, den, der, der, der innerliche Druck, der, der dann innerliche wahrscheinlich Druck, entsteht. dann hatte ich ganz viel jetzt in den letzten, ja, zwei, drei Jahren viel mit Personal zu tun, so, ähm. Ich bin an sich, also ich bin total gern mit Menschen zusammen so, und ich ähm, habe auch total gern Menschen um mich rum und das mag ich auch in unserem Job, weil wir ja wirklich mit ganz vielen Menschen zu tun haben, aber ich bin nicht so der Teamplayer, also <lacht> <lacht> ich, mhm. auch schon, ähm, ich, ich mag auch Sportarten, die du alleine machst, die ich alleine mache, mhm. so schon immer, also ich kann mich auch total gut, ich, allein beschäftigen, ich brauche, also so, ne? Und deswegen ähm, ist es für mich eher anstrengend, auch wirklich Leute zu managen mhm. ähm, und mit dem im Team zu arbeiten, anstatt viele Individuen um, um mich rum zu haben, die selber einfach arbeiten, einfach, genau, mhm. so, ähm, und dementsprechend habe ich es so ein bisschen umgestellt, auch, dass wir viel mehr mit Freelancern arbeiten, die schon Senioriger sind und so weiter und die ich aber schon lange kenne, die auch schon lange für die Agentur oft arbeiten, ähm, die auch viel mit in Paris sind und so. Ähm, anstatt immer wieder Leute zu, ähm, zu entwickeln. Also ich finde das wirklich total toll, wenn das ähm, jemand, kann. jemand kann. Und es gibt ja auch ganz viele Leute, denen macht es wirklich wahnsinnig viel Spaß, andere zu entwickeln und andere zu sehen, wie die dann ihre nächsten Schritte machen und so. Ähm, das muss ich mir aber total, also muss ich mir eingestehen, das bin nicht ich. Ich finde das so. richtig
1: gut gerade, weil, weil das halt noch mal so, also als Beispiel dieses, dass, dass es ja auch darum geht oder dass du ja gerade auch für deine Agentur, für dich eigentlich unkonventionelle Wege findest, wie es funktionieren kann. Ob, und jetzt kann man, ob man das jetzt gut oder schlecht findet und klar könnte man sich sowas vielleicht auch antrainieren oder extra reinholen, aber das ist ja eigentlich egal, weil es ist deine Agentur, du weißt, wo du damit hin möchtest und du hast für dich rausgefunden, wie für euch alle die Arbeit am besten funktioniert und das finde ich gerade dieses Faszinierende, also auch da wieder diesen Mut zu haben, eigentlich einen unkonventionellen Schritt zu gehen und es nicht so zu machen, wie alle anderen es machen und und damit wahrscheinlich deine Agentur und dein Business dann auch noch zu stärken. Das werden wir sehen. <lacht>
0: <lacht> weil ich meine, wir versuchen viele, also wir probieren immer viele Sachen aus. Ich sage auch oft wir, weil ähm, äh, mein Mann ja jetzt auch so ein bisschen weniger jetzt wieder, aber letztes Jahr relativ viel mit drin war. Und der ist ja auch echt, äh, äh, da bin ich auch total dankbar, dass ich jemanden habe, der da so ähm, mich unterstützt und ähm, äh, mir da so hilft, auch wenn es nicht so einfach mit ist. Aber wie man sagt, irgendwie, das ist so mein größter, ähm, mein größter Fan
1: auch.
0: Oh. <lacht> Shoutout an <dann>
1: Benjamin. Ja.
0: <lacht> ähm, genau, das, deswegen spreche ich. Aber, ähm, Genau, wo war ich jetzt, das, äh, bin ich ganz verwirrt.
1: <lacht> <lacht> Dass wir gucken müssen, ob es dann wirklich funktioniert. Ja, ob es
0: wirklich funktioniert. Aber wir setzen dann, ähm, dann, dann setzen wir irgendwie neue Sachen auf und so und probieren das aus. Und manche funktionieren einfach gut und manche halt nicht. Aber dann ähm, rudert man halt wieder zurück oder geht wieder zu anderen äh, Sachen über, die auch schon mal funktioniert haben oder wie auch immer. Also ich glaube, man ähm, ich glaube, also ich habe viele Sachen oft gelesen und viele Coachings auch gemacht und viele Workshops gelesen und ich glaube, da geht es ja auch zum Glück ein bisschen wieder von weg, von diesem ähm, das und das sind die Meilensteine und da geht man hin und es geht immer nur nach oben und ähm, so muss die Kurve aussehen und so, das ist ja auch das, was ich aus dem Studium mitgenommen habe, so, aber ähm,
1: so ist es in, halt nicht. Ja, so ist es halt
0: nicht, also Zumindest ist es bei mir nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Man kriegt ja oft nicht so die... Meine Kurve ist dieses Jahr <lacht> ja total
1: nach unten gegangen. Du warst live dabei. Ja. Also ich habe keine gute Kurve dieses Jahr und davor ging es hoch und runter und jetzt kann ich gerade noch nicht sagen, jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich bewege mich wieder auf so einen Neutralzustand erstmal zu und dann wünsche ich mir natürlich, dass es nach oben geht. Aber die ähm, Mandana von Studio Leads, die hatte neulich mir erzählt, dass sie ein Buch gelesen hat, das hieß The Messy Middle. Yeah. Und da geht es eben auch darum, dass wenn du ein Business hast, dass alle mal davon ausgehen, dass es immer nur steil nach oben geht. Und jetzt kann man es leider nicht sehen, aber dass es eigentlich in der Mitte die ganze Zeit so geht. Also immer so rauf und runter. Ja. Und dass man es eben natürlich nur teilweise, teilweise, aber auch nicht beeinflussen kann, weil, wie gesagt, die wirtschaftliche Lage an sich, was du auch beschrieben hast, dass aus bestimmten, keine Ahnung, jetzt gerade Heizkosten, steigende Lebensmittel, Inflation, was auch immer, dass die Leute mehr ihr Geld zusammenhängen, da können du und ich nicht viel nee. dran ändern. Ja. ja, Das ist einfach so. Und dass das halt auch für, also A, dass das Menschen, die anfangen, ja sich selbstständig zu machen oder ein Business aufzubauen, dass es denen oft nicht bewusst ist und dass das natürlich auch anstrengend ist und dass man sich damit erstmal eingrooven muss auch so ein bisschen, dass es halt in der Mitte so ist, bis dann vielleicht irgendwann der Punkt kommt, wo es explodiert, aber auch das ist ja nicht gesagt, dass ja, und das, das bei das jedem passiert. Muss und ja ob man das auch, auch gar nicht muss, sein. Genau.
0: Ne? Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also das war für mich auch ein guter also ein guter Lernprozess nochmal zu sagen, was ist denn, was ist mir denn wichtig, ne? Und wo will ich denn, also ich meine, ich bin jetzt Mitte 40, ähm, was, wo will ich denn perspektivisch so in, in den nächsten zehn Jahren sein? Und wa was finde ich denn gut? Für, also, ich kann ja jetzt auch auf zehn Jahre schon zurückblicken, was finde ich denn gut, wo, welche Zeiten fand ich denn gut und will ich da Ne, irgendwie, wo fühle ich mich wohl? Und, und
1: was ist es?
0: Naja, es ist so in between. <lacht> also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als würde ich jetzt schon sagen können, irgendwie genau so <lacht> muss es jetzt sein. Aber ich weiß, ähm, dass ähm, das natürlich ein also einfach ein gewisser finanzieller Aspekt einfach ähm, schon mal da sein muss und ähm, das auch irgendwie wichtig ist für einen selbst, irgendwie, um zu sehen, meine Arbeit oder das, was ich reingebe, hat Kommt auch diesen auch Wert, so, mhm. ne? ähm, Ansonsten ist es auch frustrierend, weil die Zeiten hatte ich auch, dass ich dann immer alle, alle an anderen bedient habe, irgendwie und ähm, mir halt immer das noch rausgenommen habe, was übrig blieb, so, bis ich auch da durch einen Coach dann irgendwann drauf gekommen bin, also es ist ja jetzt auch nicht, das ist ja alles kein Hexenwerk, was sie dir erzählen, aber manchmal brauchst du ja diesen Anstoß. Ähm, deswegen gehe ich ganz gern zum Coaching, mhm. weil ähm, da kommt meistens irgendwie so ein, was mit, mindestens bei rum, so zu sagen, irgendwie, hey, irgendwie, aber das ist mein Gehalt und das muss eigentlich an erster Stelle stehen. So. Äh, und das funktioniert manchmal gut, manchmal weniger gut, wenn es dann halt mal wieder irgendwie ähm, ähm, unvorhergesehene ja. Sachen gibt oder so, dann muss man da auch die Flexibilität haben, aber dann kann man ja da auch wieder zurückkommen. So, äh, Das ist ja die eine Geschichte und die andere ist auch, ähm, ich brauche halt einfach auch selber ganz viel Freiheit. Ich habe, sonst fühle ich mich, wenn, wenn es schon irgendwie alles so durchgetaktet ist und ich dann auch eher so fremdbestimmt bin von meiner Organisation, dann kriege ich auch schon <lacht> ja, wir sind uns sehr ähnlich. Ich fühle es sehr genau gerade. Ich weiß, was ja. So, und dann, ähm, äh, dann macht mir das auch keinen Spaß. So, deswegen ist es ganz gut, irgendwie da auch ähm.
1: Ja, deswegen äh, ist das Saisongeschäft eigentlich auch für dich total ja. gut, weil ihr halt dann auch immer wieder sowieso Off-Zeiten habt, wo ihr zwar arbeitet, aber halt aber nicht in so in durchpowern Takt, müsst, genau. wie ihr es halt während der ja. Verkaufssaison ja. macht. Ja, ja, deswegen, ich mag
0: das ja auch ganz gern. Ich kann gar nicht sagen, manchmal mag ich das auch, dass ich ähm, so richtig volle Tage habe. Mhm. Also ich kann da auch ganz viel ich. Energie rausziehen, weil ich dann denke so, boah, cool und Heute habe ich die und die Termine und dann in, also ich brauche das nicht, ne, dass jeder Tag so gleich ist. Das würde mich langweilen. Ja. So. Aber ich muss auch da natürlich gucken, dass ich da die Balance halt, weil das kann ich, das klingt jetzt auch immer so ein bisschen, <lacht> also dafür werde ich zu alt, ne? Ja, echt, aber ich so weiß so. Ähm, dieser permanente Stresslevel und so, da merke ich auch, ähm, da muss ich noch, also das ist so mein nächstes Goal, einfach dran zu arbeiten, mir selber früher einfach ein paar Pausen zu nehmen und so und schneller irgendwie zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mit und so. Das ist dieses berühmte Nein sagen, aber <lacht> wovon alle reden, yeah. wovon alle immer reden, aber ich habe das immer gar nicht so ernst genommen, weil mir die meisten Sachen ja Spaß machen. Ja. Also es ist nicht so, es gibt ja viele, die sagen ja und dann habe ich wieder Jahren und sagt und muss die blöden Aufgaben von meiner Kollegin übernehmen oder so. So bin ich nicht. Also da sage ich schon irgendwie klar, nein, aber ich sag ähm, zu vielen Sachen ja, weil ich weiß, dass es mir Spaß macht und dann wird es zu viel. trotzdem zu
1: viel. Was ich zusammenfassend so langsam noch mal rausholen wollen würde ist, also was was mir hängen bleibt und was ich gut finde, ist dieses also a, dass ich auf der einen Seite, dass man bei dir erkennen kann, dass sich alles so organisch entwickelt hat, dass auch nicht der Ansatz irgendwie da war zu sagen, das muss jetzt alles irgendwie super krass explodieren. Also dass zum Beispiel dein, musst, kannst du auch gleich nochmal sagen, dass deine Definition von Erfolg jetzt eben nicht ist, dass du deine eigene Mega-Cooperation wirst, sondern eigentlich, dass du dieses, kleine Schnellboot hast, in dem du dich flexibel bewegen kannst, mit dem du viel Freiheit hast, wo du dich auch kreativ ja total austoben kannst, weil du hast es gesagt, klar, Core-Business ist der Vertrieb, aber ihr macht das Magazin, ihr habt die Online-Plattform, du bist gefühlt ständig, ist natürlich auch übertrieben, <lacht> aber du bist viel bei den Marken selber, ähm, du hast viel Kontakt zu anderen Menschen, also es gibt ganz viele Sachen, die ja deiner Persönlichkeit auch entsprechen, die sich in deinem Job wiederfinden, ähm, klar wird das auch entsprechend entlohnt, das ist sowieso klar, ein Business zu machen, wenn man nicht davon leben kann, ist Quatsch, das bringt nichts, deswegen lassen wir das mal kurz außen vor, aber das finde ich gerade gut zu sehen und halt eben, was mir vorher auch gar nicht so bewusst war, wirklich dieses, wie teilweise unkonventionell es eigentlich ist und du dadurch das dass deine Persönlichkeit daher halt doch so drin steckt, auch wenn das vielleicht nach außen nicht immer gleich so krass offensichtlich ist, ähm, was du dir da eigentlich geschaffen hast. Und die Frage, auf die ich noch abzielen möchte, ist eigentlich: Was würdest du jetzt von all den Erfahrungen, die du gemacht hast, Leuten mitgeben, die <lacht> sich, ja, genau, ich weiß, gemein, <lacht> die sich gerne selbstständig machen wollen?
0: Also es gibt ja so zwei Strömungen im Moment. Ne? Es gibt ja die einen, die sagen, ah, macht euch auf jeden Fall selbstständig und so weiter. Also ich meine, man sollte schon auch wirklich diese Persönlichkeit mitbringen. Ähm, und da geht es eben um diesen einen Teil, eben dieses, wie, wie viel Sicherheitsbedürfnis hast du? Und das sollte man wirklich total ernst nehmen, weil selbstständig sein ist echt tough manchmal, wenn es um diesen ganzen...
1: Es gibt keine Sicherheit, will ja. Mella sagen. Ja,
0: ja, wirklich. <lacht> ja. Also es ist so irgendwie, äh, das, das sollte man schon, in, also das ist, glaube ich, das, so das A und O am Anfang ja. irgendwie. Da, und dass man sich da wirklich darauf einstellt, dass man vielleicht auch wirklich Monate hat, wo man, ja, dann äh, eben, dann kommt halt mal nichts rein und so, ne? Irgendwie und, ähm, das ist das eine, das andere, sollte man sollte sich auch total von verabschieden, dass es diese lineare Kurve nach oben gibt. Also bei den meisten, die ich kenne, ist es tatsächlich, sind es diese Wellenbewegungen und das heißt gar nicht, dass man dann nicht nach oben kommt, aber das fühlt sich halt manchmal auch gar nicht so an und man muss sich da auch ähm, dann immer wieder hinsetzen oder ein gutes Umfeld haben, die einem dann aber auch mal drauf hinweisen, so irgendwie, ja, aber guck mal, du bist schon echt viel weiter, als du jetzt vor einem Jahr noch warst oder so. Auch wenn sie es gerade nicht so anfühlt. Und dass man irgendwie eben diese typischen irgendwie drei Schritte vor, zwei zurück und so, ne? Ähm, das ist es oft, ne? Ähm, da sollte man sich drauf einstellen. Und dann sollten ansonsten sollte man sich nur mit was Selbstständigen machen. Also wenn man es wirklich so, wenn man sich so ein Business um sich rum baut dann natürlich nur mit irgendwas, wo man so richtig Lust drauf hat und ja. wo man richtig merkt irgendwie, ähm, das ist dein Ding. Weil es gibt ganz, ganz viele Tage, also da zweifelt man auch und ich habe das auch immer wieder, also ich hatte erst letzte Woche wieder so einen Tag, wo ich dann dachte so, oh Gott, ich bekomme Herpes, weil es ist einfach zu viel und dann werde ich auch sehr dramatisch und überhaupt, warum mache ich das alles? Wenn ich dann wieder krank werde und ich habe so viel zu tun und ich weiß nicht, wo mir mein Kopf
1: steht und so. Ähm, Hast du dann auch so Fantasien, alles äh, alles kurz und klein zu machen, also quasi alles aufzugeben? Ja. Also wow. ich
0: kommuniziere das dann auch manchmal so. Ich verkauf's oder ich mache es zu und so. zu Benjamin. Ähm, ja, okay. also ja, das kriegt jetzt niemand im Büro oder so, so richtig mit. Und, <lacht> Außer jetzt. Ähm, ja, und dann, ähm, ach so, und dann ist es halt auch wirklich gut, irgendwie zu wissen, was einem gut tut. Also für mich ist dann halt dann ähm, gehe ich raus und gehe eine Runde laufen mhm. oder ich gehe schwimmen oder so. Also für mich ist Sport total wichtig. Also ich bin auch so ein, ich brauche auch viel Bewegung und ich merke dann auch, wenn ich drei Tage eben nichts mache, mhm. dann dreht mein Ex Kopf ja. auch so ein bisschen durch. so Und auch so, man soll, muss sich einfach auch total gut kennen oder das Gute ist einfach, was man am Selbstständigen Sachen merkt, äh, das Gute ist ist einfach, ähm, dass man sich selber nochmal viel besser, glaube ich, ja. kennenlernt. Und ähm, noch mal viel mehr auch dieses Selbstständig ist auch echt viel mehr in die Selbstverantwortung nochmal ja, gehen. so total.
1: Das, ja, das kann ich nur unterschreiben. Alles davon. Und ich kann auch nur sagen, ich brauche ja auch viel Sicherheit. Ich mag Sicherheit sehr gerne. Also ich mag auch Freiheit sehr gerne. Das sind beides auch so, äh, Werte, die, wo ich früher immer gedacht habe, wie soll ich die übereinander kriegen, die, die stehen sich eigentlich mhm. diametral gegenüber. Ähm, mittlerweile sehe ich das aber gar nicht mehr so dramatisch, ne? Mittlerweile ist halt so, merke ich halt eben auch, okay, äh, Sicherheit in welchen Bereichen, weil es gibt Dinge so wie du, wo ich auch weiß, richtig unter Kontrolle habe ich ganz vieles, also mhm. denkt, denkt man immer vermeintlich, hat man aber einfach nicht. Ähm, und dann ist aber die Frage, was bedeutet Sicherheit für mich in welchen Bereichen und wie kann ich mir die dann halt eben doch schaffen? So, und dann findet man halt schon Wege und dann kann man trotzdem auch auf der anderen Seite irgendwie frei sein. Aber klar, ähm, das ist, das, das, also generell dieses, wenn man keine Selbstverantwortung übernehmen will oder wenn man einfach, und das ist ja auch gerechtfertigt, wenn man einfach Geld regelmäßig auf seinem Konto haben möchte, dann ist man in der Festanstellung wirklich einfach besser aufgehoben. Ja. Und auch da kann man sich ja super weiterentwickeln und Total. sich viel Freiräume schaffen. Total. Also wie gesagt, und ich finde auch nicht irgendwie, das wird
0: ja auch teilweise, wird diese Selbstständigkeit auch so glorifiziert. Und mhm. ich will das auch gar nicht. Also für mich ist es auch wirklich, also ich würde nie mehr zurück wollen so. Und für mich ist es auch, ähm, trotz all dem, was ich jetzt schon gesagt habe, ist es, ähm, total erfüllend. ne? Und das ist ähm, eben, wie ich sage, es gibt mir so eine Freiheit, eben auch das in mein Leben so zu gestalten. Das ist natürlich auch ein totales Privileg. Aber ähm, manchmal, äh, und es wird dir wahrscheinlich auch so gehen, beneidet man auch dann ja. äh, die Freunde und so, die dann ähm,
1: die Karriereleiter klettern und genau, in so Unternehmen total gut klarkommen und diese Politik mitmachen können, wo ich einfach überhaupt nicht für gemacht bin. Ja, und, und wo es dann einfach läuft. irgendwie, ja, wo es ein bisschen ja,
0: planbarer ist genau. und weniger anfällig und so. Das ist ja, und es gibt ja auch immer noch, es gibt ja auch total viele, ähm, ja, so Zwischentöne. Also, ne, oder zu, ja. äh, Modelle, die einfach beides abbilden. Also, man kann ja auch vielleicht einfach einen Beratungsjob machen oder man macht es halb, halb oder macht 40 Prozent. Also ich glaube irgendwie, wir sollten da einfach so ein bisschen offener sein und weniger irgendwie und, und halt wirklich irgendwie so mehr auf sich selbst hören und sich auch selbst gut kennen, bevor man solche Entscheidungen trifft. Aber auf der anderen Seite, ich meine, meine, meine Güte Entscheidungen können auch immer wieder rückgängig gemacht werden. Ich glaube, das ist auch...
1: Ich mag diese Flexibilität. Ja. <lacht> Ich danke dir sehr. Es war total schön. Ich fand es voll kurzweilig. Also wir haben jetzt eine Stunde gequatscht, wow. aber ich fand es ja, ja genau. Aber ich fand wirklich kurzweilig, weil es ähm, weil einfach so so schön war, nochmal nachvollziehen zu können. Also A, wie alles entstanden ist und ähm, und B, noch mal so diesen, weil wie gesagt, wir kennen uns jetzt schon lange, aber trotzdem kenne ich auch viel von außen und nicht alles von innen. Und das kam gerade irgendwie noch mal so schön zusammen. Das fand ich super. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Der Hund ist jetzt auch eingeschlafen, nachdem sie vorhin mit der äh, Krawatte gequietscht hat wie eine Irre, schnarcht sie jetzt hier auf meinem Schoß. Aber gut, ich danke dir. Danke. Tschüss. Liebe Mella, tausend Dank. Ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich, dass du so viel von dir, deiner Arbeit und deinem Weg mit uns geteilt hast. Ich fand es wahnsinnig inspirierend. Ich hoffe, das ging dir da draußen auch so. Wenn es noch Fragen oder Anmerkungen gibt, dann schreib die jederzeit gerne. Wenn du mehr zu Mella wissen möchtest, dann schau gerne in den Show Notes vorbei. Und ansonsten kann ich nur sagen, freue ich mich schon auf die Folge von der nächsten und vor allem von der übernächsten Woche. Weiß schon, was das ist, ich verrate es aber noch nicht. Ha, gemein. Hab eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in einer Woche wieder. Weißt du, was dich in 2024 erwartet? Und wie bereitest du dich darauf vor? Oder lässt du einfach alles auf dich zukommen? auf 2024 gibt. Nicole Marie stellt die wichtigsten astrologischen Themen für Beruf, Beziehung und Community dar und zeigt dir, wie du diese Themen und Energien am besten im kommenden Jahr für dich nutzen kannst. Gemeinsam machen wir dann Kundalini Yoga und Meditation, um diese Themen zu integrieren und du bekommst von mir dein ganz persönliches 40 tage satna also deine Meditationspraxis, mit der du ins neue Jahr starten kannst. Der Workshop findet live auf Zoom statt, wie gesagt, am 28.12.2023 von 19 bis 21 Uhr. Und ja, keine Sorge, es gibt eine Aufzeichnung. Also falls du nicht live dabei sein kannst, gar kein Problem, dann kannst du die Aufzeichnung im Anschluss schauen. Die einzige Sache, die es zu beachten gilt, Nicole Marie spricht nur Englisch und daher findet auch der Workshop auf Englisch statt. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter MichaelaAue.com 2024, MichaelaAue.com 2024. Wir freuen uns auf dich.